0: Всім привіт, це «Культура дизайну» серія подкастів про дизайн та життя-буття дизайнера. Мене звати Олексій Сальников, я дизайнер, ментор та співзасновник студії «Культура». Тема сьогоднішнього випуску – політична свідомість дизайнера. Рюбен Паттер, дизайнер та викладач графічного дизайну в Королівській академії мистецтв у Газі, в своїй книзі «Політика дизайну», яка, до речі, видана українською видавництвом ArtHas. Досліджує культурний і політичний контекст візуальної комунікації, і серед іншого він акцентує увагу на тому, що дизайнери частково контролюють повідомлення, які надсилаються через цю візуальну комунікацію, і тому мають певну владу формувати її. І з цією владою пов'язана також відповідальність. І в цій книзі автор демонструє, що інструменти комунікації ніколи не є нейтральними, і все, що ми робимо, є суб'єктивним. В принципі, нам важко досягти якогось глобального, універсального, чи узгодженого з переконаннями всіх людей дизайном. Але я хочу поговорити не про те, як уникнути в роботі у чи зробити повідомлення більш інклюзивними. Я хочу поговорити про роботу дизайнера в контексті російського вторгнення і хочу звернутися до креативного ком'юніті до колег, як до співгромадян країни, яку системно сторічньому пригнічує імперія, тероризує активно останній рік. Чи справді ми, як творчі професіонали, усвідомлюємо політичне значення та вплив нашої роботи на всичасному суспільстві? І чи може взагалі дизайнер залишатися осторонь від соціальних процесів та відносин з іншими народами та культурами? І як ми можемо використати цей інструмент в боротьбі з росіянами прямо зараз? Можливо, слово «політика» в багатьох викликає неприємні асоціації. Це надивно, зважаючи, як широко привладна сфера використовує інструменти та стратегії, щоб відсторонити суспільство від активної залученості в ці процеси, знизити відчуття суспільного впливу або створити розмиття відповідальності. І таке забруднення, абсурдизація, емоційні вкиди, риторика «за нас вже все вирішили, а я сам ні на що не можу вплинути», вона має місце. На щастя, в Україні через соціальні процеси відбулося так, що в нас було безліч революцій, в яких ми не пішли напряму шляхом Росії, якби воно намагалася через проросійські партії інтегрувати ті ж самі підходи, ті ж самі інструменти до українського суспільства. На щастя, ми не деградували щодо громадянської відповідальності потенції волі, але ж маємо яскравий приклад та підтвердження, що ці інструменти працюють на російському суспільстві. Я особисто, і думаю, багатьох з вас. В перші тижні вторгнення намагався щось якось там достукатися до росіян, написати знайомим, долучитися до публічних закликів, до них, щоб вони якось щось зробили, вийшли на протести, вплинули на власну владу. Але ми дуже швидко побачили, що це не спрацювало і розчарування настало також і в очікуваннях від колег. В креативній сфері, де здавалося б люди трошки, ну я не знаю, як дизайнери мають певний більш розширена, скажімо так, оптику на події, на життя, тя, мені здавалося, що вони більш розумніші інтелектуальніші. Виявилося, що ця хвороба торкнулася і їх також. І максимум, на що вони були здатні, це видати якесь розпливчасте не твоїні або там не все так однозначно, і за декілька місяців здиміти з Росії, коли була оголошена мобілізація. На жаль, частина українців, зокрема і серед наших з вами колег, все ще заражена цим вірусом. Якщо поміркувати, чому так працює, чому люди обирають ту позицію, яку обирають, яка виглядає найпростішою, найлегшою для них, побачимо, що це систематичне і штучне ускладнення і без того складних речей. А політика і соціальні відносини є, звісно, складними речами. Вони стали для людей сильно заплутаними. Відновлення розуміння контекстів тепер потребує за великого ресурсу. А мотивація це зробити не така велика, тому більшість своїх міркуваннях волі скористатися зручною запропонованою альтернативою. Альтернативою, І якщо ця альтернатива звучить ще й від знайомих, вона сприймається за єдину істину і набуває форми, що нібито це власна думка. Тобто завжди спрацьовують найпростіші рішення. Мої особисті парадигмі, дизайнер це така людина з допитливим мисленням, яка цікавиться навколишнім світом, піддає сумніву встали моделі суспільства, прагне запропонувати нові рішення, тобто вона фактично розбирається зі складним. І в контексті вторгнення ми постали перед проблемою, що нам, як українцям, як нації і дизайнерам, зокрема, бо я звертаюся до спільноти, не можна ігнорувати цей політично-суспільний вектор, як такий, бо нам це потрібно як мінімум для виживання. Тож дизайнеру потрібно тепер вміти розбиратися з цим всім, бути активним транслятором сенсів і прикладачем цього складного в прості рішення. Адже ми фактично зараз страждаємо від наслідків аполітичності і пасивності, скидування з себе відповідальності за соціальні складові спільного життя, які ми бачимо, на прикладі росіян, бо там спрацювало це найпростіше рішення. І тепер, не маючи політичної волі, народ обирає, точніше, не обирає, або частково погоджується з вибором і і це призводить до утворення певного авторитарного режиму. І тепер, коли трапляється така ситуація, як вторгнення, вони максимально пасивні. Або і взагалі більшість з них підтримує цю війну, бо підтримка є оцим найпростішим рішенням більшості. Тому давайте повернемося в Україну і поміркуємо, чи хочемо ми на суспільному рівні прийняти оцю картину світу, де кимось обирається якесь найпростіше рішення, навіть якщо воно шкодить. Чи хочемо ми з цим щось зробити, чи хочемо ми взяти свої руки так, щоб цього не відбувалося. Чому, власне, може проявлятися політичність дизайнера? Я зараз не про візуальну комунікацію, а радше про громадянську позицію. По-перше, це, звісно, що не працювати з російськими колегами, не працювати з російськими замовниками або з такими замовниками, які мають в своєму складі якісь інтернаціональні команди, де є росіяни, чи це все опосередковано, зв'язано з російським походженням. І проблема не тільки в якісь фінансові відносини або в сплачування податків – в Росію. А це і про долучення до того, щоб робити або підтримувати продукти, які роблять росіяни, особливо якщо вони роблять для росіян. Це, звісно, що неприпустимо. Навіть якщо ви домовляєте з власною совістю, що будь то якісь там гроші не йдуть на ракети, які поляють по Україні. Напряму, цей шлях просто трошки складніший, обходний. Так чи інакше, якась кількість грошей все одно сідає в Росії. До того ж, сприяння розвитку продукту російського походження означає, що що ви долучаєтесь до того, щоб росіяни отримували успіх певний на американському або на європейському рівні, вростили свій бізнес, притягували в свої компанії креативників знову ж таки з Росії, і весь цей кластер носіїв російської культури, він фактично збільшувався, і всі ці люди мали змогу в кулуарах в спілкуванні особистому з локалами продовжувати інкапсулювати свою шовіністичну імперіалістичну натуру, очернювати українців, говорити, що окрім російський і таке інше, те, що дуже складно викорінити з них звичайними розмовами. Давайте поглянемо, як ефект простих рішень діє на прикладі конкретного кейсу, який трапився в нашому ком'юніті. Євген Лір в своєму есеї, який відкриває книгу «Культурна експансія», яку я дуже раджу почитати, наводить певний кейс, в якому пояснює, власне, схему цього простого рішення. Певний український лідер думок відбілює одного чи групу росіян за рахунок свого авторитету. Його аудиторія починає цікавитися цими росіянами, споживає контент цих росіян. Потім ця ж аудиторія потрапляє до російського інфопростору і відкриває для себе колег цих відбілених росіян. І таким чином аудиторія поволі стає споживачем російського контенту. Якщо замінити тут слово контент на робочі зв'язки, наприклад, то ми маємо чисту воронку затягування українців в продукти з росіянами, наприклад. І все це відбувається на тлі катастрофічної кризи ідентичності. Бо, наприклад, можна згадати, скільки російськомовних блогерів існувало в нашому просторі, яких ми вважали росіянами, а виявили, що вони українці, які пилють контент і туди, і сюди. І отже, конкретний кейс. Декілька місяців тому український дизайнер запускає безкоштовний освітній проєкт для українських дизайнерів та дизайнерів, цитую, русскоговорящих із стран СНГ, відповідно цей курс російською мовою. Дизайнер, користуючись власним авторитетом, транслює думку, що так робити окей. Українські дизайнери думають, що... Так, робити окей, бо створювати певний спільний простір, в якому разом навчаються українці і росіяни, це теж окей. І такі дизайнери не бачать нічого поганого в тому, щоб купувати мокапи через російські сервіси, які виглядають, до речі, як західні, або продовжувати користуватися редімагом і таке інше, або споживати контент російських дизайнерів. Просто тому, що це є просто рішення, вони довіряють авторитету цього дизайнера, і спираються на цей приклад. З іншого боку, це все призводить до того, що російські дизайнери, користуючись можливістю, звісно, продовжують розповсюджувати свій вплив, транслювати свої наративи, бо вони є насіями цієї імперіалістичної насильницької культури. І, що ще гірше, західні колеги бачать приклади такої співпраці українців з росіянами, і їм здається, що все окей. Бо вони на власні очі бачать, що поновлення зв'язків можливе. І таким чином ця риторика, яку веде Росія про те, що ми однакові, ми братні народи, в очах західних колег вона фактично працює, бо вони бачать підтвердження цьому. І що ще гірше, це заважає українцям, які намагаються заканцелити Росню і пояснити, що відбувається в тій же креативній сфері, наприклад. Да? Їм стає важче полювати до неприпустимості такого співробітництва і таких зв'язків, бо та сторона вона фактично сконфужена Нечіткістю цієї позиції серед самих українців, і в цю шпарину лізуть росіяни, які користуються цією можливістю, відмитися, мімікрувати під хороших, підчепити собі Бейджикнітва Нєми за мір, і таким чином увійти в довіру представника західного ком'юніті. Тому я закликаю вас не бути пасивними, чітко транслювати неперепустимість таких відносин та сприяти формуванню інституту репутації тут у нас з вами, для того, щоб нам спільно, активно протистояти настанню цього фактору простих рішень. Саша Боченка, мій колега та партнер, в статті «Виклики перед українським дизайнером», яку він написав для другого друкованого номеру телеграфу, сформулював наступне. «Найближчим часом головним інструментом кожного дизайнеру повинне стати слово. Ми повинні комунікувати між собою, ініціювати дискусії, налагоджувати комунікацію, єднати спільноту не тільки навколо курсів чи конференцій про прикладне в дизайні, але й діставатися більш ширших і глибинних тем, які б та задавали напрямок нашої дисципліни в цілому. І я абсолютно погоджуюсь з цією думкою. Також я закликаю проявляти проактивну позицію щодо росіян, долучатися до створення публічних прецедентів засудження участі росіян не знаю, в креативних конкурсах або співпраці їх з міжнародними командами, або створенню стартапів та бізнесів за іноземною підтримкою, сприяти вилученню росіян з міжнародного креативного ком'юніті. Навіть якщо це в моменті не призведе до швидкого ефекту, все одно здіймати цей галас корисно системно та постійно для того, щоб створювати картину реальну, що українцям не все одно, що вони не збираються мовчати, це призведе до того, що про такі можливі колаборації з росіянами спочатку будуть думати тричі, бо вони не захочуть мати справу з цим суспільним тиском і можливими репутаційними втратами. Пам'ятайте, що в цьому контексті західні колеги шукатимуть простіше рішення. А отже, не припустимо віддавати ситуацію на поталу тим, хто сприяє розмиттю цієї однозначної позиції. Третій пункт – введіть культурну дипломатію. Це історія і про створення власних дизайнерських мистецьких проєктів або про використання можливостей для того, щоб донести український контекст до світової аудиторії. Згадується такий проект в якості прикладу, мистецький проект під назвою Ukraine Letters Temporary Museum, який Катерина Королевцева, наша дизайнерка, яка зараз перебуває в Німеччині, створила під час арт-резиденції в Вейморі. Це був фактично такий міні-музей українських літер, в експозиції яка тривала близько одного місяця, було представлено 33 літери української абетки, відроджені робіт видатних українських графіків. Це літери з обкладених книжок та інших друкованих матеріалів, які були створені починаючи з 20-х років минулого століття, часів Української Народної Республіки і до сьогодення Незалежної України. Ну і цікаво в тому, що це було все виставлено в такому міні-просторі. Літери їх було видно через вікно з вулиці. Тобто прохожі могли зупинитися, подивитися, зайти в це виставкове це середовище, обговорити їх. Це таке певне проявлення українського контексту в... Німеччині, за що Катерині велика подяка. Нам потрібно ставатися сильнішими і конкурентнішими і проривати конкурентний контекст для того, щоб набувати експертної ваги, для того, щоб на нас звертали увагу, щоб у нашому випадку спрацював ефект простішого рішення, в якому західній аудиторії простіше довіритись, що кажуть люди, які в їх очах мають авторитет. І тут я маю на увазі нас з вами, бо інструмент вимагання справедливості в коментарях, не знаю, десь там в твіттерах, да, і пояснення неприпустимості якихось речей триватиме недовго. Я маю на увазі, що зустрічні кроки в цьому напрямку можуть сприйматися як бажання там, нам допомогти або не піддатися бевною в суспільному тиску, в тому контексті, де вони знаходяться зі сторони колег. Але набагато потужніший інструмент — грати за правилами того середовища, де ми хочемо закріпитися. А це — звичайне капіталістичне середовище, де виграє той, хто вміє в конкуренцію. Тому нам потрібно бути тут активними, писати в місцеві дизайн-спільноти, писати в студії, пропонувати колаборації, долучатися до конференції, пропонувати себе як спікерів, Завчати західну аудиторію, у нас якісь конференції проводити для того, щоб формувати ці зв'язки. Нам всім потрібно налагоджувати цей діалог не тільки для того, щоб ми змогли донести наш контекст, нашу правду, але й відібрати можливостей у росіян, які зараз масово намагаються асимілюватися після того, як вони втікли з Росії. І четвертий пункт, до якого я всіх закликаю, давайте будувати своє, я маю на увазі не тільки дизайн спільноту, не тільки креативну економіку, не тільки процеси, які у нас відбуваються, але й пропоную нам розвернути фокус на державний апарат, державні системи, бо ми теж можемо до цього долучитися, застосувати свої дизайн-фреймворки, дизайн-мислення, запропонувати інтегрувати його в сервісний апарат країни підійти до цього буквально як до продуктового дизайну, вплинути на управлінські ці процеси, поліпшити їх, або принаймні посприяти тому, щоб не було якихось кулуарних конкурсів на створення дебільних айдентик міністерств або ребрендингів, або чогось такого. Ну і цікавитися історією для того, щоб зрозуміти, куди нам всім прямувати, потрібно зорієнтуватися і зрозуміти, що було в минувшині, відкрити для себе взагалі весь цей контекст сторіч пригноблень, репресій та знищення України, людей, ідентичності, культури і таке інше. Зрештою, основою нашої стійкості є «Ми з вами». Звичайні люди. Хтось взяв зброю, хтось навтомно волонтерить, хтось щодня працює, щоб донатити. Давайте долучатися до цієї спільної справи ще й головою, знаннями та досвідом, які в нас є. І все це заради єдиної великої мети – перемоги України над Росією. І якщо вам відгукнуло щось цих думок, я запрошу вас поділитися цим подкастом з колегами, поставити нам зірочок, покоментувати, всіляко посприяти тому, щоб ці думки знайшли найбільшу кількість вух. Дякую тим, хто дослухав до кінця, бережіть себе і до нових випусків.